0: Cette série de podcasts Femmes Connectées proposée par La vous est présentée par Magali Lacombe en partenariat avec la Grande École du Numérique et Numérique pour elle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute Lorsqu'elle obtient son diplôme, le secteur des technologies n'est pas son premier choix. Nilam Dawan préfère se faire embaucher par une entreprise spécialisée dans les produits de grande consommation avant, finalement, de tenter sa chance dans le secteur informatique et grand bien lui en a pris. L'indienne de 64 ans est aujourd'hui considérée comme une experte des technologies dans son pays. Le magazine Fortune l'a même classée il y a 10 ans parmi les femmes d'affaires les plus influentes. Elle qui excelle dans les domaines de l'intelligence artificielle, la transformation numérique, la robotique. Nilam Dawan a notamment travaillé chez Microsoft, IBM, Hewlett-Packard. Aujourd'hui, elle siège au conseil d'administration de Royal Philips aux Pays-Bas et d'ICICI Bank en Inde. Bonjour Marianne Abert. Bonjour. Tu es toulousaine et tu fais de l'analyse de données. En anglais, on dit data scientist analyst. Dès le lycée, tu avais une seule certitude, ton amour des maths. Voilà, exactement. Je savais pas vraiment ce que je voulais faire plus tard, mais en tout cas, je savais que j'aimais les maths et que je voulais continuer dans cette voie. C'est forcément un bon début qui t'a permis d'avoir un bac scientifique, avoir une double licence maths-économie, mais toujours sans idée précise d'orientation. C'est facile ça pour savoir où tu allais
1: Non, pas du tout parce que on a un peu les schémas classiques après le bac. Moi, je savais qu'on m'avait parlé des prépas scientifiques et en même temps, je savais que j'aimais pas du tout tout ce qui était physique, chimie, SBT. Donc, euh, non, c'était pas évident parce qu'à part prof de maths, je voyais pas vraiment ce que je pouvais faire avec les maths. Donc, t'as
0: renoncé d'entrée hein, à l'hypothèse de, de la prépa parce que Trop perdu parce que les discours en éloignaient peut-être un peu trop les filles. Oui, je pense qu'il y avait un peu des deux, c'est que c'était une, une voix assez
1: masculine. De toute façon, tout ce qui est scientifique le rapprochait surtout d'un métier masculin, surtout parce que c'était, je trouvais ça compliqué euh, de m'investir dans quelque chose où j'étais pas, où je ne connaissais pas les issues. Je préférais quelque chose de plus ouvert et de pouvoir suivre un programme qui me permettait d'avoir quand même mes hobbies à côté parce que je voulais pas me consacrer à 100% à des études euh, qui m'amèneraient peut-être à, à quelque chose qui me plairait pas à la fin.
0: La prépa, c'est vrai que c'est assez exigeant. Tu dis que tout ce qui est scientifique, tu l'associais à un univers masculin. Pour autant, tu y es entré dans cet univers. Est-ce que c'était compliqué Est-ce que tu as vu des obstacles assez évidents pour toi au départ
1: alors, pour le coup, je pense que la voie que j'ai suivie, euh, c'était beaucoup moins masculin, euh, en tout cas de prime abord, parce qu'on était reliés déjà à la faculté de droit, euh, avec beaucoup plus de filles. Et surtout, on était euh, avec des personnes d'autres filières. Donc moi, j'étais en éco économie mathématique, mais j'étais avec des économies droit, ceux qui faisaient pareil, une double licence en économie en droit, d'autres en économie et gestion. Donc pour le coup, c'était très mixte, beaucoup plus que euh, si j'avais fait, je pense, une prépa.
0: Tu penses que ça t'a aidé, cette mixité
1: oui parce que j'avais l'impression d'être à ma place en fait, je me sens, j'avais pas l'impression de sortir du lot et de me dire il faut que je prouve deux fois plus parce que je suis une fille et qu'il que je suis entourée de garçons donc c'est vrai que je pense que ça m'a aidée ouais, d'être dans un environnement confortable et où on se sent normal entre guillemets.
0: T'as 26 ans donc t'es entrée sur le marché de l'emploi il, il y a pas très longtemps, aujourd'hui tu euh, dis t'éclater à travailler pour une entreprise qui fait des études de marché pour tout un tas de clients, c'est ça Oui, exactement. C'est quoi qui te procure euh, ce plaisir ben Justement, c'est la diversité euh,
1: des missions que je peux avoir au quotidien parce que euh, voilà, la data, euh, ça peut faire un peu peur. Et au final, on voit que euh, moi, dans mon métier, euh, c'est très opérationnel. Juste pour expliquer un peu, moi, je travaille donc dans les études de marché. On travaille principalement pour le domaine de la cosmétique et du jouet, donc déjà deux domaines très différents. Nous, on fournit des analyses à nos clients dans ces deux secteurs grâce aux données euh, qu'on reçoit de la part des, des revendeurs. Ça parlera peut-être plus euh, si je dis des non, mais ça peut être du Sephora, Galerie Lafayette, Marionneau, voilà, ce genre de, de magasin pour la cosmétique. On permet en fait aux équipes opérationnelles, marketing des, des grandes marques de cosmétiques de pouvoir analyser leur impact de, de publicité par exemple, ou analyser la promotion qui se fait en magasin. Donc voilà, donc en fait des choses très concrètes au quotidien, en tout cas pour ces marques-là qui aussi, nous, en tant que consommateurs, nous affectent parce que ben, on est soumis à la publicité tous les jours et sans s'en rendre compte, en fait, ça nous influence beaucoup sur nos choix. Et mmh. donc nous, je suis dans la analyse de tout ça. Et dans
0: tes collègues, il y a plus d'hommes ou il y a plus de femmes
1: Alors dans mes collègues directs, en données, il y a quand même plus d'hommes, mais en fait je travaille avec des équipes très féminines, surtout dans le secteur de la cosmétique, mais même dans le secteur du jouet parce que ça va être plus des équipes marketing, et dans le marketing pour le coup c'est plus féminin que, que la data. Donc euh, en fait au quotidien je travaille quand même beaucoup avec des femmes.
0: Qu'est-ce que tu pourrais dire à des lycéennes aujourd'hui qui seraient plutôt intéressées par faire le métier que tu viens de nous décrire, mais qui n'ont pas envie de se retrouver au milieu de majoritairement d'hommes
1: Bah, je dirais que justement, c'est l'avantage en fait de nos métiers, en tout cas data scientist, c'est que c'est un domaine qui peut s'appliquer à vraiment beaucoup d'industries, même à toutes les industries, parce qu'il suffit juste d'avoir les méthodes de travail sur euh, sur le domaine de la data, et après ça peut s'appliquer à, à domaines très différents, que ce soit beaucoup plus technique dans l'aéronautique, le spatial par exemple, ici à Toulouse, c'est vrai que c'est quand même pas mal de boulot. -là là-dedans, mais euh, ça peut être dans d'autres domaines complètement différents, dans des entreprises de services, euh, des entreprises qui vendent euh, tout et n'importe quoi. En fait, c'est vraiment applicable à plein de domaines. D'après tes premières observations, c'est quelque chose qui
0: est en train de s'ouvrir
1: J'ai l'impression que oui, en tout cas que niveau formation, déjà, euh, qu'il y a un nombre de formations qui grandit euh, d'année en année. Avant, j'avais vraiment l'impression qu'il fallait suivre la voie classique, euh, licence, master, euh, pour pouvoir faire ça. Maintenant, il y a même des formations, il me semble, sur quelques mois, euh, quelques semaines, pour pouvoir accéder à des métiers comme ça, parce qu'en fait, on se rend compte que en dehors de l'aspect maths, il y a quand même vraiment beaucoup l'aspect juste manipulation de données et c'est quand même un métier assez informatique au final. Et l'informatique, on en fait tous de plus en plus à travers les réseaux sociaux, enfin à travers l'utilisation qu'on fait et toute la digitalisation de notre monde. Donc c'est quand même beaucoup plus simple qu'avant.
0: Donc c'est à la portée de tout un chacun et toute une chacune surtout. Oui, oui. oui. <rire> Quelle mise en garde pour autant tu euh, pourrais avoir envie de partager avec toutes celles qui, euh, qui s'orientent dans, dans le métier que tu fais
1: je sais pas si j'aurais vraiment des mises en garde. Je pense que oui, il y a quand même le côté où euh, c'est un peu compliqué de s'imposer en tant que femme dans un monde d'hommes. Mais le monde le monde de la data devient de moins en moins masculin, donc c'est de plus en plus facile. Après, voilà, il y a toujours les métiers un peu plus haut gradés qui sont quand même beaucoup plus accessibles pour les hommes. Ça, ça reste compliqué, je pense, même dans tous les domaines et dans le domaine de la data aussi, parce que c'est quand même
0: majoritairement à la base plus masculin. Le plafond de verre, il est effectivement un peu partout. Comment t'envisages la suite de ta carrière
1: ben Moi, j'aimerais bien euh, déjà devenir euh, manager parce que, voilà, euh, on m'a appris des choses et j'ai envie de pouvoir euh, continuer à apprendre déjà, mais aussi à, à former euh, des juniors, des personnes qui arrivent dans ce milieu et qui connaissent pas forcément comment ça marche. J'avais aussi donné quelques cours euh, dans mon école. Je trouve ça vraiment super sympa de former la génération future, même si, bon, je considère encore quand même que je suis très junior et que euh, j'ai beaucoup à apprendre moi aussi. Mais euh, non, j'aimerais bien, moi, moi aussi monter en grade montrer que, euh, ben voilà, que c'est possible même en étant une femme d'accéder à des métiers un peu plus haut placés Merci beaucoup Marianne Merci beaucoup
0: Cet épisode vous a été proposé par l'âme et les Podcasts, en partenariat avec la Grande École du Numérique Retrouvez toutes nos actions en faveur de la mixité sur notre site numériquepourelle.fr